0: Herzlich Willkommen im Podcast Stress Neu Denken. Bevor das erste Interview heute hier der zweiten Staffel veröffentlicht wird, möchte ich noch kurz etwas vorne Interviewgast wird heute sein Lilly Andres. Sie ist mehrfache Weltmeisterin und deutsche Meisterin im Tischfußball. Ein super inspirierendes Gespräch mit ihr. Hat total Spaß gemacht, über die Sportart mehr zu lernen, mehr kennenzulernen, sie näher kennenzulernen und vor allem zu verstehen, wie es möglich ist, ganz schnell in einer Sportart in die absolute Weltspitze aufzusteigen und dort auch richtig Fuß zu fassen. Und dieser ganze Aufstieg hat natürlich auch ganz viel mit Druck und Leistung zu tun, Umgang mit Stress und sie redet dort ganz offen darüber, wie sie das damals geschafft hat, wie sie es heute schafft, wie sie heute auch als einzige Profi in Deutschland und ich glaube sogar weltweit davon wirklich leben kann. Wie Corona momentan ist auch ein bisschen falsch, wieder gestaltet, die ganze Situation. Auf jeden Fall ein super inspirierendes Gespräch, sehr motivierendes Gespräch mit Lilly, ja, was ich einfach noch mal kurz anmoderieren möchte. Das haben wir im November aufgenommen und hört es euch einfach gleich an. Was Spannendes passiert ist, deswegen auch das Intro noch nochmal vorneweg. Lilly ist ab Januar ähm, Schirmherrin einer Charity Challenge eines Frankfurter Startups. Das Startup heißt Spotix und sie führen quasi eine, eine virtuelle Challenge durch, in dem sich verschiedene Teams zusammenfinden werden und einfach sportlich aktiv sind. Joggen, Radfahren, Liegestützen, Treppensteigen. Und das Ganze wird in einer WhatsApp-Gruppe organisiert. Ihr könnt euch ganz leicht auch dazu anmelden auf spotix.com, Link auch in den Shownotes. Und das Spannende ist, die Gewinnergruppe gewinnt ein Training mit Lilly und Spotix spendet für den ersten Platz, auch für den zweiten und dritten Platz jeweils Geld an eine wohltätige Organisation, die dann aus einem Pool quasi bestimmt wird. Also da könnt ihr euch dann, wenn ihr die Gewinner seid, entsprechend jemanden aussuchen. Also super spannende Challenge, die ich richtig gerne hier in meinem Podcast nochmal bewerben möchte. Geht auf Spotix, schaut euch an, ob das für euch was ist. Ich denke, Aktivitäten sind absolut wichtig in der jetzigen Zeit, dort aktiv zu sein, auch um sagen wir, das Stresslevel besser und noch besser in den Griff zu bekommen, einen Ausgleich zu haben neben allem, was momentan so ist und wir auch alle relativ viel zu Hause sind. Also eigentlich wirklich eine, eine super Idee von Spotix. Ähm, hier kann ich den Tomo einer der Geschäftsführer sehr gut und ähm, die Lilly habe ich eben auch durch das Interview kennengelernt. Also schaut da gerne rein und jetzt ja, wünsche ich euch einfach viel Spaß mit dem Interview mit der Lilly und genießt die letzten Tage des Jahres. Bis bald. Ciao, ciao, euer Matthias. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stress neu denken. Heute wieder zum Thema Stress, dann lass uns reden. Heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir im Podcast und ich freue mich sehr, dass ja, ich ihre Einschätzung zum Thema Stress mit euch teilen kann, denn sie ist mehrfach deutsche Meisterin, mehrfache Weltmeisterin und Profi in ihrem Sport, in einem sehr außergewöhnlichen Sport. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass heute Lilly Andres bei mir im Podcast ist. Lilly, guten Morgen, grüß dich.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Hallo, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's äh, gut soweit. Ich freue mich auf jeden Fall äh, auf unser Gespräch heute.
0: Schön. Und bevor wir mehr über dich und über den Tischfußball an sich lernen, eine Frage, die ich am Anfang jedem Interviewgast stelle. Hattest du heute schon Stress?
1: Tatsache. Okay,
0: <lacht> dann, dann erzähl ja.
1: mal. Ähm, ich hatte kurz bevor, äh, bevor wir jetzt äh, hier angefangen haben... Ähm, noch nasse Haare, weil ich noch schnell duschen musste, weil ich zu spät aufgestanden bin und noch mit dem Hund raus musste und ähm dann noch nichts gefrühstückt hatte und dann noch ein Freund sich meldete und eine Frage zu einem Tischkicker hatte und auf einmal habe ich gemerkt, oh, 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 bis es losgeht, muss ich das noch alles irgendwie hinkriegen.
0: <lacht> okay, also, also auch schon stressreich gestartet, aber trink, klingt nach Stress, den du, glaube ich, auch ganz locker weggesteckt hast heute Morgen. Ja,
1: das war jetzt nicht das Riesenthema. <lacht>
0: Wunderbar. Gut, ähm, ja, Tischkicker, wir haben uns schon mal ausgetauscht vorneweg. Für mich ist Tischkicker einfach ein Phänomen, ein Spiel, was, glaube ich, jeder und jeder von uns kennt. Nur du bist Profi in <lacht> diesem Sport. Deutsche ja. Meisterin, Weltmeisterin. Und ich glaube, für alle, die hier zuhören, ist es, glaube ich, mal wichtig zu verstehen, was ist denn das, was du dort machst? Was unterscheidet es denn von dem, wie es die Personen kennen aus der Kneipe?
1: Mm. Also ich sag's mal so, ähm, der Kneipen- und Hobbyspieler wird wahrscheinlich im Normalfall eher einfach wild auf den Ball draufhauen, versuchen ihn irgendwie zu treffen und hofft dann, dass das Ding irgendwie im Tor des Gegners landet und hoffentlich nicht im eigenen ähm, je öfter man das macht, umso besser kann man das tatsächlich auch ein bisschen kontrollieren und beeinflussen. Also da sieht man dann auch schon die Leute, die das regelmäßiger tun, ähm, auch wenn die keine ausgeprägte Technik haben. Sie können ähm, besser auswählen, welche Figur sie benutzen müssen und auch äh, ansteuern, wo der Schuss in etwa hingeht. Also die haben dann, die entwickeln dann so eine Art äh, Zug zum Tor. Mhm. Ähm, der große Unterschied äh, ist zum Profisport dass wir ein wirklich kontrolliertes Spiel spielen. Das heißt, wir haben jederzeit Kontrolle über den Ball und was damit passiert, einfach durch die Techniken, die wir uns angeeignet haben. Und wir können sehr genau bestimmen, von wo nach wo der Ball sich bewegt. Wir können gezielt Figuren anspielen, das heißt Pässe spielen, dribbeln sozusagen und dann eben auch platzierte Schüsse abgeben auf Lücken, die man eben sehen kann. Und ähm, das ist jetzt rein technisch gesehen ähm, mhm. alles, was dann oben drauf kommt, ist ähm, Taktik und das mentale Spiel und ähm, tatsächlich macht das ähm, ich würde sagen so um die 80% Prozent des Spiels am Ende eigentlich aus.
0: Okay, klingt interessant, dass du wirklich davon von Taktik, von Kontrolle, von einem Plan sprichst. Für mich Ne, und vielleicht auch für viele Zürn ist sonst eben wie du sagst recht unkontrolliert und spannend auch, dass du sagst, dass da 80 Prozent das mentale Spiel ausmachen. Ähm, habe ich immer notiert für später, wir nochmal genauer einsteigen, zu gucken, was mhm. macht denn das mentale hier aus. Wie bist du denn zu dem Sport gekommen? Also ich habe zur Vorbereitung aufs Interview von dir ähm, gehört, gesehen, du warst ja auch in vielen Fernsehshows schon. Das war nicht von Anfang an so dein Ding. Also wie hast du es denn geschafft? <lacht> Ist ja auch spannend, wie, macht man so eine, wie, wie kommt man zu einer Profession, die nicht so einmal in die Wiege gelegt worden ist? Also was, was ist der Reiz? Wie kamst du dahin?
1: Also im Grunde genommen war es Zufall. Ähm, angefangen hat alles bei uns im Keller, als mein Papa mir einen Gefallen tun wollte, als ich noch sehr klein war. Und ähm, Bekannte von ihm einen Tisch ausrangiert haben. Und er den dann mit nach Hause brachte und dachte so, ja, dann hat meine Kleine was zum Spielen. Wir spielten dann eben genau dieses unkontrollierte Spiel, mhm. ich versuchte irgendwie den Ball zu treffen und mein Papa war, also mein Papa ist bei weitem nicht auch nur annähernd gut in diesem Spiel, aber er war halt ein kleines bisschen besser in, in der Koordination in, ähm, äh, ja. und er hat eben dann besser getroffen und entsprechend hat er immer gewonnen und ich habe immer verloren, also war das Spiel doof. Mhm. Logisch. <lacht> also als ich klein war, war ich offensichtlich auch schon sehr ehrgeizig und konnte damit äh, damals halt auch noch sehr schlecht umgehen. Ähm, entsprechend hat sich bei mir tatsächlich abgespeichert, dass das halt äh, kein tolles Spiel ist. Und ja. ähm, dann versauerte dieser Kickertisch äh, bei uns im Keller. Ähm, und als ich dann 19 war, war ich mit äh, drei Kumpels unterwegs. Mhm. Und ähm, einer von denen arbeitete in einem... Jugendhaus, wo unter anderem auch ein Kickertisch stand. Und ähm, am Abend, als wir nicht wussten, was wir so tun sollten, sagte er, ja, lass uns doch dahin fahren, da können wir daten, Billard spielen, mhm. ne? wir haben Spiele dort, äh, Kicker und so weiter und so fort. Gesagt, getan. Und dann kam der Zeitpunkt, wo sie unbedingt kickern wollten. Und wir waren eben genau zu viert. Und ich habe gesagt, geh mir weg, lass mich in Ruhe. Ich hasse Kickern. Also mhm. es war wirklich wortwörtlich. Ich habe gesagt, ich hasse Kickern. Ähm, kam natürlich aus der Nummer nicht mehr raus. Ähm, dann haben wir gespielt und dann fand ich es eigentlich doch ganz nett. Also wir haben sehr viel gelacht und geschrien natürlich, ne? da auch so äh, den Ehrgeiz entwickelt und waren natürlich alle so ungefähr auf dem gleichen Level. Also niemand konnte irgendwas ähm, außer eben wild draufhauen. Und das hat aber einfach mega viel Spaß gemacht. Und ab da war das auch direkt so ein bisschen, also Liebe auf den zweiten Blick. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, dass ich äh, immer, wenn wir weggegangen sind, gesagt haben: lass uns irgendwo hingehen, wo ein Kickertisch ist. Mhm. Und dann äh, Kneipen ausgesucht habe, äh, wo Kickertische stehen, damit wir eben am Abend auch äh, kickern können. Und äh, das ging dann auch relativ schnell, dass ich von dem Kickertisch auch nicht mehr wegzubekommen war. Und habe das dann eben regelmäßig abends äh, so als mein Hobby-Zeitvertreib genutzt.
0: Mhm. Und hast dann quasi wirklich nur an der Technik an sich gearbeitet. Also wie muss ich die Stangen führen? Wie muss ich den Ball schießen, dass das Entsprechende passiert? Das war jetzt nicht mental, sondern erstmal wirklich rein Technik.
1: Ja, also ich würde fast sagen, ganz am Anfang hatte das auch noch gar nichts mit Technik zu tun. Ah, okay. Also es war wirklich genau das Spiel, wie jeder es kennenlernt. Dieses, der, man schmeißt den Ball rein und dann versucht man halt wirklich irgendwie danach zu hacken und mhm. zu hoffen, dass er reinfällt. Und ähm, was ich dann eben auch gesagt habe, man wird dann, wenn man es öfter macht, etwas ähm, koordinierter. Also man weiß, ne, man, man, man versteht dann irgendwann, welche Figur jetzt äh, benutzt werden muss, um den Ball dann auch zu treffen und wie man ihn treffen muss, damit er Richtung Tor geht. Mhm. Das, ist, das hat allerdings noch nicht wirklich viel mit Technik zu tun, äh, sondern vielmehr mit, ähm, mit, mit einem Lerneffekt von Hand-Auge-Koordination und ähm, mit einer gewissen Routine, die sich da einstellt dass es Techniken gibt, habe ich dann erst gelernt, als ich wirklich in Mainz, in einer Kneipe, also Mainz, wo ich geboren worden mhm. bin und aufgewachsen bin, in einer Kneipe landete, wo es Spieler gab, die plötzlich wirklich Schusstechniken hatten. Und dann habe ich das gesehen und das war für mich total abgefahren. Und ähm, da habe ich dann natürlich begonnen zu versuchen, zu verstehen, wie die das machen und versucht dann, das nachzumachen. Und da habe ich dann sozusagen die erste... Technik mir dann äh, raufgeschafft auch. Hatte damals aber auch noch nicht die Möglichkeit, das wirklich zu trainieren. Weil man steht halt in der Kneipe und wenn ich dann halt irgendwie versuche, einen Schuss zu lernen und ähm, ja jedes Mal, wenn da neun Bälle im Tor gelandet sind, dann äh, muss ich halt wieder 50 Cent nachschmeißen. Mhm. <lacht> ähm, das war dann noch nicht so einfach. Ähm, das entwickelte sich dann erst äh, später wirklich. Und dann geht es natürlich erstmal darum, sich die Technik drauf zu schaffen insgesamt. Und ähm, wenn man dann technisch äh, einigermaßen ausgereift ist und auf Turniere fährt, dann kommt eben die Erfahrung dazu, was dann ähm, die mentale Seite des Spiels ist.
0: Jetzt will ich gar nicht springen, aber ich mag es ein bisschen spannender machen, um zu gucken, wie ist denn der Weg dann gewesen von dem Punkt bis dahin, wo du zum ersten Mal äh, die Weltmeisterschaft gewonnen hast. Das war 2009, wenn ich das richtig nachgelesen habe.
1: Das ist richtig, ja. In welchem
0: Jahr befinden wir uns jetzt gerade, in dem du sagst, okay, da gibt es eine Technik, die hast du da und da gesehen. Was ist, Wann war das ungefähr?
1: Ich schätze mal, also das erste Mal am Tisch gestanden, also nachdem ich erwachsen war sozusagen, mhm. war ungefähr, ähm, müsste 2004 gewesen sein. Und ich schätze dann, also so 2005 oder sowas, ähm, ja, also zwischen 2004 und 2005 äh, habe ich dann so die ersten Techniken gesehen und erlernt. Also du ja, hast von,
0: von 2004 bis 2009, das sind fünf Jahre, alles gelernt, um Weltmeisterin zu werden.
1: Im Grunde genommen ging es noch viel schneller. Also ich habe, klar, so die ersten Dinge habe ich gelernt in den, <lacht> in den ersten zwei Jahren, ähm, Allerdings habe ich also mein allererstes Turnier an sich ähm, in 2006 gespielt mhm. und so richtig gestartet auf einem sportlichen Level habe ich eigentlich erst 2007.
2: Okay.
0: Ähm, ich habe da nochmal eine ganz konkrete Frage zum, auch zum Thema Mentale, mentales Herangehen an dieses Spiel. Du sagst in, in einem der Videos, die ich gesehen habe, ähm, da warst du in, bei deinem ersten Turnier in Niedersachsen. Und da hast du so sinngemäß, sagst du, da habe ich gesehen, wie Kicker richtig gespielt wird oder wie es richtig ja. funktioniert, eine Halle voll mit Menschen, die an dem Tisch ähm, ja, spielen, aber in einer ganz anderen Atmosphäre, jetzt Kein, keine Kneipenatmosphäre. Was war denn da für dich der Punkt, als was hast du, was war anders? Also, was hat dich da so fasziniert an diesem Spielen, an der Situation?
1: Ja, also das war dann, das müsste dann 2006 gewesen sein, mhm. eben mein erstes Turnier, genau. Bis dahin war ich wirklich nur in Kneipen unterwegs mhm. und ich habe dort Menschen kennengelernt, die das etwas besser konnten auch und die da etwas engagierter waren. Und da war dann einer dabei, der sagte, Hey, du, wir fahren nächste Woche auf ein Turnier, hast du nicht Lust mitzufahren? So, du bist ja ganz gut. Und spontan, wie ich halt nun mal bin, <lacht> mhm. habe ich gesagt, ja klar, warum nicht. Habe mich mit denen ins Auto gesetzt und bin da hingefahren und hatte aber keine Ahnung, was mich erwartet. Also ähm, diese ganze Tischfußballkarriere, karriere sage ich jetzt mal, äh, die ich da gestartet habe, war meistens so, dass ich äh, sehr ins kalte Wasser gesprungen bin. Und auch da war das eben so. Ähm, ich hielt mich für ganz gut und kam dann dorthin und habe innerhalb von zehn Minuten eigentlich gemerkt, dass ich gar nichts kann. Okay. Also, ähm, ich, wie gesagt, war das aus Kneipen gewöhnt, ähm, wo man dann irgendwie, wenn es hochkommt, ne, sind dann irgendwie 10, 12 Leute da, die halt irgendwie so sich äh, einfordern und im Wechsel spielen. Und da steht ein Tisch, ähm, in manchen Kneipen stehen vielleicht auch mal zwei. Ähm, und ich kam in, dieses, in diese Halle rein und da waren 18 Tische. Mhm. <lacht> das war verdammt viel. Und ähm, es waren so um die 150 Menschen da und äh, ja, die anderen 149 waren halt mindestens um 10 Klassen besser als ich. <lacht> Wenn wir dann nochmal springen, nur um das mal in ja. ein Verhältnis zu setzen, heute bin ich auf Turnieren mit bis zu 800 Spielern, 900 Spielern, wo wir in Hallen unterwegs sind, wo wir bis zu 200 Tische stehen haben. Also okay. auch das hat sich nochmal stark verändert.
0: Also da, 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 da kommst du dann quasi aus Berlin nach Niedersachsen, gehst dort in diese Halle rein mit den 18 Tischen, stellst faktisch fest, okay, oder ja, auch praktisch, da da sind Leute, die können es viel besser. Was hast du da gemacht? Bist du dann quasi wieder direkt ins Auto zurück und hast gewartet, bis die anderen <lacht> fertig waren? Oder bist du am Tisch und hast in Anführungszeichen, wie es auf der Knallhaut auch mal gefordert? ne wahrscheinlich also, anders auch, ja, ab, aber, aber wie war das da?
1: Ähm, ich habe ähm, in äh, zwei kleinen Disziplinen mitgespielt. Mhm. Ähm, und zwar war das so, dass man damals äh, Mitglied in einem Verein werden musste, um an diesem Turnier teilzunehmen. Mhm. Und ähm, diese Mitgliedschaftsgebühr habe ich mir gespart, indem ich an nur zwei Disziplinen teilgenommen habe, die sozusagen, ja, also außer Konkurrenz würde ich jetzt nicht sagen und als Spaßwettbewerbe würde ich es jetzt auch nicht abtun, aber tendenziell schon. Ähm, und zwar war das ähm, das mixed Und ähm, dann noch ein sogenanntes DIP, also DYP. Ähm, das steht für Draw Your Partner. Das heißt, du bekommst ähm, willkürlich einen Partner zugelost, mit dem du dann diese Disziplin zusammenspielst. Mhm. Ähm, tolle Sache für Anfänger eben, weil du teilweise halt wirklich die Möglichkeit bekommst, mit unglaublich guten Spielern zu spielen. Ähm, und wenn du Glück hast, ist der nett. Und du lernst sehr, sehr viel dabei. Und ähm, ansonsten natürlich, wenn da keine Turnierspiele spiel, äh, so laufen, sind auch immer mal wieder Tische frei. Das heißt, du kannst zwischendrin halt auch immer mal hingehen und gegen irgendwen einfach spielen. Und klar, die also ich bin... An, nach dem Wochenende nach Hause gefahren, hatte sehr, sehr, sehr viel Spielzeit, sehr viel mehr als normalerweise und war vollgesogen wie ein fetter Schwamm mhm. mit äh, ganz vielen neuen Eindrücken, mit ganz vielen neuen Ideen und eben ne, diesem Begreifen davon, wie Tischfußball aussieht, wenn man das wirklich beherrscht, wenn man das wirklich als Sport betreibt. Die Konsequenz daraus war ähm, ich habe mir einen Tisch besorgt und habe ja. zu Hause angefangen zu trainieren. Also das war der Beginn der sportlichen Laufbahn sozusagen.
0: Also ich kann die Faszination bis hierher noch durch, durch meinen Kopfhörer spüren, die du damals hattest. Wie, wie ging das dann für dich weiter? Also ich möchte so ein bisschen auch mal auf das Mentale zu sprechen kommen. Du also bist dann in 2006, stellst fest, die, von der Technik her ziehen die dich alle ab. Mhm. Ähm, nur ist ja Technik und das andere, die, das Kopfthema, ne, auch ganz wichtig, Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit auf die Reise, was war von 2006 bis 2009 zu deinem ersten Finale, oder zur ersten Weltmeisterschaft, besser gesagt, wir also müssen wir gleich ins Finale springen, aber was hast du da dann gemacht, wie bist du auch an die, in Training vielleicht reingegangen, wie hat sich die Vision entwickelt, okay, ich möchte Weltmeisterin werden in den nächsten drei Jahren, was war da?
1: Die Vision hatte ich äh, an sich überhaupt nicht. Ähm, wie ich es eben schon gesagt habe, ich bin ähm, wirklich oft ins kalte Wasser gesprungen und war da auch sehr unbedarft. Das heißt, ich habe dann eben zu Hause angefangen zu trainieren, was bedeutet, ich habe mir Techniken drauf geschafft, ähm, wo wir immer noch rein bei der technischen Seite sind. Äh, damals hatte ich noch keinen Plan davon, dass es dieses mentale Spiel überhaupt gibt und wie intensiv es ist und wie groß und wie wichtig wie es eben am Anfang so ist, man beschäftigt sich erstmal mit den Grundlagen. Und ähm, die Technik an sich, äh, ja, da mag ich Talent mitgebracht haben. Ich bin aber auch der Meinung, dass es wirklich jeder lernen kann, wenn er denn möchte. Äh, manche brauchen dann vielleicht etwas länger und bei manchen geht es etwas schneller. Aber grundsätzlich ist das in meinen Augen kein Hexenwerk. Mhm. Ähm, deswegen sage ich auch ganz klar, ne, ein großer Teil des Spiels findet halt im Kopf statt, weil technisch irgendwann alle sehr dicht beieinander sind. Und dann muss man wissen, wie man Spiele gewinnt. Und man muss vor allem auch wissen, wie man Spiele gewinnt, wenn man gerade eben nicht den besten Tag hat und vielleicht nicht die beste Technik auf den Tisch bringen kann. Ähm, und auch interessant ähm, ist zu sehen, dass zum Beispiel, also was auch die mentale Seite des Spiels betont, Spieler, die teilweise gar nicht die aufgereifteste und die schönste und die beste yeah. Technik haben, trotzdem extreme Siegertypen sind und viel gewinnen. Und also man kann das mentale Spiel in meinen Augen klar lernen, indem man sich bildet, also liest, sich damit auseinandersetzt, viele Gedanken macht. Aber grundsätzlich ist das Wichtigste dafür, dass man viel Erfahrung sammelt. Und das war genau das, was ich in diesen Jahren dann, also in diesen zwei bis drei Jahren dann sehr intensiv gemacht habe. Ich war fast jedes Wochenende auf einem anderen Turnier. Mhm. Also ich habe nichts anderes mehr gemacht, als regelmäßig in der Woche zu trainieren und spielen zu gehen. Und ich war fast jedes Wochenende irgendwo anders und habe Turniere gespielt und habe unfassbar viel Erfahrung gesammelt in unfassbar kurzer Zeit.
0: Mhm. Du sagst, hast du öfters schon gesagt in dem Gespräch, immer wieder dieses kalte Wasser mhm. und du hast auch gesagt, dass ähm, es gibt Menschen, die haben nicht die ausgefeilte Technik, aber haben das Mindset oder haben diese Gewinnermentalität. Mhm. Nochmal zurück zu deinem kalten Wasser. War das kalte Wasser auch schon unabhängig vom, vom Kicker etwas, was... Dich hat so Situationen annehmen lassen, also unabhängig von der, von der sportlichen Karriere, also sei es jetzt irgendwie Ausbildung und dergleichen, zieht es jetzt durch dein Leben irgendwie durch?
1: Ähm, ah, das würde ich so gar nicht unbedingt behaupten. Also ich bin grundsätzlich ein spontaner Typ mhm. ähm, und ich ähm, bin nicht der Mensch, der groß Pläne schmiedet, äh, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass das Leben meistens andere Pläne für einen hat als die, die man selber schmiedet. Um, und um, ich möchte, also ich bin, <lacht> es klingt immer ein bisschen blöd, aber ich sage mal, ich bin so ein Lustmensch. Mhm. Also ich muss immer Lust haben auf das, was ich mache, damit es mir Spaß macht, damit ich äh, dabei bleibe. Und ähm, entsprechend ist es für mich immer wichtig, dass ähm, ich in dem Moment, wenn ich irgendetwas tue, auch immer Lust dazu habe. Mhm. Und ähm, ja, entsprechend, ähm, ja, plane ich nicht weit im Voraus, sondern schaue immer so, worauf habe ich jetzt Bock, worauf habe ich jetzt Bock, worauf habe ich jetzt Bock und dann ähm, mache ich das meistens und äh, so war das dann zum Beispiel eben auch mit, ja hast du Lust mit auf dieses Turnier zu fahren, ja klar, okay, dann fahren wir halt dahin und ähm, beispielsweise ähm, auch was, ähm, die Nominierung, die ich bekommen habe für die deutsche Nationalmannschaft, ähm, das war in 2007, äh, kam für mich total überraschend. Zu einem Zeitpunkt, zu dem ich nicht mal wusste, dass es eine deutsche Nationalmannschaft im Tischfußball <lacht> gibt. <lacht> Und ähm, äh, da habe ich dann auch äh, per E-Mail eben äh, eine Benachrichtigung bekommen, so von wegen, ja, wir würden dich gerne nominieren für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, wir fahren in zwei Wochen nach Paris ähm, auf ein großes Weltranglistenturnier, auf einem Tisch, der mir damals völlig fremd war, den ich noch nie in meinem ganzen Leben auch nur gesehen hatte. Und ähm, ja, war die Frage hast du Lust, hast du Zeit, kommst du mit? Und äh, für mich war die Antwort, ja klar. <lacht> und dann bin ich eben zwei Wochen später nach Paris gefahren und ähm, hatte meinen ersten Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft. Also so kann man sich das vorstellen. Und äh, ja, ich habe wenig Angst vor spontanen Sachen, weil ich immer sehr in mich reinhorche und sage, okay, hast du da Lust zu? Und ich denke immer, wenn du da Bock zu hast, dann ist es richtig. Wenn es sich gut anfühlt, dann musst du es tun.
0: Jetzt, jetzt biege ich mal ganz kurz ab. Ich äh, nehme gerade so ein bisschen das Thema denken auf zwei Ebenen bei dir war. Das eine ist das Große. Ähm, okay, da, da fragt jemand etwas zu den Niedersachsen oder hier Paris. Ja, bist dabei und, und guckst, wie, wie sich das für sich entwickelt und was dann quasi passiert. Weil es für dich einfach okay ist, in diesem kalten Wasser zu sein, was für viele andere schon schwierig ist, ne? aus so einem kontrollierten Umfeld Vielleicht rauszugehen. Also die mhm. Kontrolle quasi dazu verlieren, ist ja für viele ganz essentiell und sorgt auch für unwahrscheinlich viel Stress, wenn man diese Kontrolle immer über alles haben möchte. Mhm. Und du sagst, Aber ich glaube, e das
1: ist, ich glaube, das ist einfach eine, eine Sache von äh, Selbstvertrauen. Also ich glaube, mhm. ich glaube so fest an mich selbst, dass ich äh, der Meinung bin, äh, komme was da wolle, äh, irgendwie kriege ich das schon hin.
0: Super spannend. Also das ist quasi so der, der Schlüssel dazu, um damit mit dem Stress umzugehen, ist erstmal, okay, positive, positives Mindset. Das Leben ist gut, da wird was Gutes bei rauskommen und ich versuche es einfach mal. Das lässt sich da so ruhig rangehen.
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil ich einfach wirklich schon, also ne, mein Leben war in der Vergangenheit alles andere als kunterbunt. Also ich weiß, so jeder hat immer sein Päckchen zu tragen und so schleppe ich eben auch das ein oder andere mit mir rum die teilweise wirklich auch nicht klein sind und mhm. ähm, ich glaube, das ist einfach eine Erfahrung äh, oder es sind Erfahrungen, die, die man macht, ähm, wo man dann hinterher einfach merkt, okay, ne, ich habe dieses und jenes daraus gelernt ähm, und mit einer neuen Stärke einfach dann weitergehen kann und einfach sagen kann, okay, ey, wenn ich das überlebt habe, so dann überlebe ich auch das nächste. Mhm. Also es ist irgendwie, ähm, also dieses positive Mindset, von dem du da sprichst, definitiv, ähm, ich bin vor allem auch der Meinung, dass wenn man zurückblickt und objektiv zurückblicken kann auf die schlimmen Dinge, die einem passiert sind oder die Krisen, die man hatte, wird man immer feststellen, dass, also das klingt immer so doof, das klingt immer nach so neuen Sprüchen, also nach so, 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 so Sprüchen, die man halt so kennt, ne? also dieses, ja, geht irgendwo eine Tür zu, geht auch irgendwo eine neue auf, aber so ist es und ich bin grundsätzlich sehr zufrieden und sehr glücklich mit meinem Leben, wie es ist. Und ich weiß, dass alles, was halt vorher war, mich dorthin geführt hat. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass, ähm, dass das ähm, alles so passiert ist. Und ähm, rückwirkend ist es eben oft so, dass man, wenn man es objektiv betrachten kann, auch viele positive Dinge sieht, ähm, die dann passieren, die sich ergeben aus den negativen Dingen, die eben auf einen eingestürzt sind. So. Und deswegen denke ich immer, also zum einen, alles was passiert, kommt auch immer irgendwas Gutes mit und zum anderen ähm, ja, weiß ich, dass ich stark, stark genug bin, einfach um die Dinge zu bewältigen, egal welche da kommen. Und wenn ich dann jetzt halt irgendwie zusage, dass ich in zwei Wochen nach Paris fahre, um äh, spontan auf einem äh, Weltranglistenturnier teilzunehmen, dann äh, sehe ich das als keine große Hürde an. Also was soll schon groß passieren?
0: <lacht> ja, wie du auch beschreibst, also was die Krisen im Leben so mit einbringen, ähm, bringt einen dahin, wo du heute bist. Und so im, im Coaching, im Stressumfeld, das hat das mit Resilienz zu tun. Also du bist sehr resilient, du kommst schnell wieder in einen gesunden Zustand rein, um dann, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie es sollte, um dann positiv weiter nach vorne zu gehen. Also resiliente Menschen sind oft Menschen, die ein positives Weltbild haben und denken, okay, das passt schon. Und wenn es auch mal manchmal nicht ganz so gerade läuft, wie man sich vielleicht gerne wünscht. Ne?
1: Ja, also es ist, ähm, glaube ich, wirklich ähm, so dieses, also ich meine, wo so, gerade wenn wir wenn wir von dieser Turniersituation sprechen, äh, wovor soll ich Angst haben? Also hm. was ist das Schlimmste, was passieren kann? So das Schlimmste, was passiert ist, ich fahre dahin und, ja, keine Ahnung, blamiere mich halt total, weil ich diesen Tisch nicht kenne und den nicht spielen kann. Aber das ist ja nicht schlimm. Also ne, es ist bestimmt auf irgendeiner Ebene irgendwie unangenehm und so, aber eigentlich kann man halt nur daraus lernen. Also es ist immer eine Erfahrung und ähm, ich denke, oftmals, wenn man irgendwie Angst hat vor Dingen ähm, und sich fürchtet, ähm, muss man einfach ein bisschen mehr in sich hineinhören und ein bisschen klarer werden, wovor genau habe ich denn jetzt eigentlich Angst mhm. und ist diese Angst wirklich berechtigterweise so groß, dass sie mich davor zurückhält. Und ähm, ich glaube, eine meiner größten Ängste ist, ähm, dass ich ähm, etwas bereue. Und ähm, ich aber sehr deutlich merke, dass ich eigentlich nichts bereue, was ich ausprobiert habe, sondern immer nur an den Dingen knabbere, mhm. ähm, die ich gar nicht erst ähm, gewagt habe sozusagen. Also so dieses ach, was wäre gewesen, wenn? Ich glaube, das kennt jeder. Und mhm. das finde ich ist äh, für mich eines der schlimmsten Sachen, dieses Was wäre gewesen, wenn? Und deswegen bin ich eigentlich eher der Mensch, der halt sagt: okay, Hey, ich gehe das Risiko jetzt ein, ich probiere das aus und wenn es schief läuft, ja mein Gott, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
0: Hm. Yeah. Ja. Es ist gut, mal so, die, die Szenarien klar zu machen und auch zu überlegen, ist das Ganze, was gerade im Kopf ist, einfach nur eine Annahme, wie die Zukunft sein könnte, oder ist es wirklich Realität? Und was kann am schlimmsten Fall passieren? Also das Ganze auch ein bisschen in Relation zu setzen und dann loszugehen und zu sehen, was da passiert. Wunderbar. Also wirklich, schön wie du es beschreibst. Ich möchte mal wieder zurückgehen in die spannende Phase zwischen 2006 und 2009 und möchte dich nochmal auch emotional in 2009 mit reinnehmen. Vielleicht fangen wir nicht direkt beim Finale an, aber da war dann die erste Weltmeisterschaft, in der du für Deutschland teilgenommen hast. Wie bist du dahin gefahren? Was hast du in der Zeit auch gelernt? Was hast du auch mental gelernt? Oder gab es da in der Zwischenzeit bei deinen Turnieren so Knackpunkte bis 2019. Du hast okay, Technik passt. Eigentlich ist die andere Person technisch nicht so gut oder vielleicht auch doch besser und du konntest sie aufgrund des mentalen Spiels auch besiegen. Nimm uns einmal so ein bisschen mit rein. Was hast du da gemacht und wie war so der Anfang der WM 2009?
1: Ähm, also das ist ähm, <lacht> das ist ganz lustig weil ich glaube, dass ich auch damals im Vergleich zu heute nicht wirklich viel wusste über ein mentales Spiel. Ich glaube, das mentale Spiel in dem Moment bestand für mich einfach nur daraus, aus, aus, reinem, aus reinem Siegeshunger und Willen. <lacht> ähm, ähm, das ist ähm, aber auch wirklich etwas, ähm, und das finde ich auch sehr spannend beim Tischfußball, was wir oft beobachten oder was man oft beobachten kann, dass ähm, Nachwuchsspieler, aufstrebende Spieler, die technisch gut sind ähm, und äh, mental noch nicht so viel Erfahrung haben, ähm, erstmal richtig gut abräumen, so ein okay. Jahr lang. Ne? Okay. Also da fahren die dann Titel nach Hause, okay. haben immer Top-Platzierungen etc. Und das ist so ein bisschen was von einer Art an Unbedarftheit. Also die gehen da so, man geht da so locker ran, es ist so, ähm, man hat Bock, es macht Spaß, man entwickelt sich, ne? man ist halt irgendwie, also es ist auch so ein bisschen Momentum, es geht halt nach oben, nach oben, nach oben, man hat Erfolg, also man hat so die ersten Erfolge, Und wenn es kleinere Ebenen sind, und ähm, man ist halt hungrig ohne Ende, ne? und man ist ehrgeizig und man will halt gewinnen, und ähm, wenn ich jetzt, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich äh, noch wirklich ein Niemand war in diesem Sport, ähm, wenn ich aufgerufen wurde für ein Spiel gegen meine großen Vorbilder, ja, also die Damen, die damals halt wirklich top waren, für mich war das äh, das Größte. Das war eine unfassbare Herausforderung. Und ich wusste, dass ich wahrscheinlich verlieren würde, aber ähm, ich wollte es ihnen so schwer wie möglich machen. Mhm. Und ähm, weil man so frei ist von, von, von Druck und Ängsten, sondern einfach nur wirklich das Beste von sich selber zeigen möchte, das Beste auf den Tisch bringen möchte, macht man sich so frei von allem und spielt die ganze Sache einfach runter. Und das Interessante ist, und das ist was, was ich heute weiß, also weil ich selber in der Situation bin, und ähm, na, auf der anderen Seite ist die schwierigere Position in dem Moment. Man hat einen Ruf, man hat einen Ruf zu verlieren sozusagen. Ähm, man ist nominell die stärkere Person in dem Moment und eigentlich muss man dieses Spiel gewinnen. Mhm. Und dieses, ich muss dieses Spiel gewinnen, das macht unfassbar viel Druck. Und das ist eben dann der ne, Stress, sag ich mal, mit dem man dann da umgehen muss. Und das ist auch ein großer Teil von diesem äh, mentalen Game. Ähm, und ähm, den hat diese aufstrebende Seite erstmal noch nicht. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel das, was äh, in meinen Augen dafür sorgt, dass ähm, Underdogs öfters mal gegen richtig gute Leute gewinnen, also egal in welcher Sportart. Und ähm, das ist das, was mir damals mit Sicherheit auch passiert ist. Also ich, natürlich ne, konnte ich mittlerweile halt, war ich technisch mittlerweile gut und, ähm, aber vor allem hatte ich halt Bock. Ich hatte halt mega, mhm. mega Bock und ich wollte halt unbedingt gewinnen. Und äh, dieser erste Titel, das war ja jetzt auch keine Einzelleistung oder so, sondern es war äh, mit dem deutschen Nationalteam gemeinsam. Wir waren insgesamt einfach auch eine sehr, sehr, also technisch sehr stark ähm, aufgestellte Truppe. Und ähm, wir hatten ein super homogenes Teamgefüge. Also wir sind, das war ja die erste Weltmeisterschaft damals, die jemals ausgetragen worden ist für Damen. Mhm. Und ähm, wir kannten uns alle von den, Turnieren hier in Deutschland von den Nationalen und ähm, auf einmal waren wir, also normalerweise waren wir Gegnerinnen und auf einmal waren wir ein Team. Mhm. Und ab dem Moment, wo wir wussten, wir würden gemeinsam zur Weltmeisterschaft fahren und wir waren plötzlich ein Team, ähm, hat man das auf den Turnieren hier in Deutschland auch einfach gemerkt. Also man hat sich gegenseitig unterstützt, man hat ähm, äh, nacheinander geschaut, man war füreinander da und äh, entsprechend war das dann natürlich, als wir dann ähm, zur Weltmeisterschaft gefahren sind. Ein Riesending. Und ähm, auch wenn viele davon alte Hasen waren, also ich war eigentlich so die, also Tischfußball, in Tischfußballerfahrungsjahren gesehen, die jüngste sozusagen von allen, ähm, die waren halt auch einfach mega hungrig. Weil das war der erste Titel, den es in dieser Form zu gewinnen gab. Und... Ja, entsprechend sind wir da halt wirklich rangegangen mit dem einen Ziel, zu sagen, wir wollen jetzt Tischfußballgeschichte schreiben.
0: Und im Finale gegen Frankreich war das dann der Wille, der, der dort den Unterschied gemacht hat, weil die Französinnen werden es ähnlich gesehen haben, schätze ich mal. Ne?
1: Die haben das ähnlich gesehen, das war auch alles andere als einfach. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> jetzt ist
1: ähm, ja, ich glaube tatsächlich, also dass der... Ähm, da, also da sind wir dann tatsächlich ein bisschen bei äh, Technik auch wieder, weil wir uns damals auch noch in einer anderen Zeit befanden als heute. Also was mhm. ich eben schon mal ganz kurz irgendwo in der Ecke angerissen habe, dieser Tisch in Paris, den ich noch nie vorher gesehen hatte. Da muss ich jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Ja, mach mal. Ähm, es ist so, dass auf einer Weltmeisterschaft ähm, mehrere verschiedene Tische gespielt werden. Das heißt, es gibt fünf unterschiedliche von der ITSF, das ist unser Dachverband, Boah. unser Weltverband, ähm, zugelassene Tische gibt. Und diese fünf Tische sind verhältnismäßig unterschiedlich, bringen unterschiedliche Spieleigenschaften mit. Das heißt, man muss seine Technik anpassen. Und wenn man einen Tisch nicht kennt oder den nicht viel spielt, dann kann es sein, dass man auf dem Tisch nicht besonders gut klarkommt. Und ähm, der Tisch, der in Frankreich gespielt wird, unterscheidet sich sehr extrem von den Tischen, die wir hier in Deutschland spielen. Okay. Ähm, der Vorteil war, Tatsächlich, dass wir auf dem französischen Tisch etwas besser klargekommen sind als die Französinnen auf unserem Tisch. Und okay, man spielt tauscht sozusagen. Dann so durch oder wie? Genau, also, man spielt aha, sozusagen okay. äh, immer einen Satz auf diesem Tisch und einen Satz, äh, also jeder hat seinen Heimtisch. Okay, ja? Jede gut. Mannschaft wählt den Heimtisch. Und dann spielt man einen Satz heim und einen Satz auswärts. Und wenn es in den Entscheidungssatz wow. kommt, dann wird äh, alle zwei Bälle gewechselt. Okay. Auch das ist etwas, ja. was riesig zu Stress beiträgt, weil ähm, selbst wenn man beide Tische gut beherrscht, ähm, dieses ständige äh, Hin- und her Hergewechsel ähm, sorgt dafür, dass man auf dem Heimtisch plötzlich äh, auch nicht mehr zu Hause ist und auch dort eben ähm, Fehler macht, die man normalerweise äh, nicht machen würde. Und mit Fehlern äh, gut umzugehen, ist einer der wichtigsten ähm, Aspekte im mhm. Mental Game tatsächlich.
0: Mhm. Zum Mental Game kommen wir gleich nochmal. Ich würde nur gerne das Thema so ein bisschen mit dem World Cup und diesem Finale nochmal verstehen. Was war der Unterschied am Ende? Was, warum habt ihr gewonnen und nicht die Französin?
1: Das ist eine wirklich gute Frage.
0: Okay. Also Vielleicht. Da gab es jetzt nicht irgendwie, wir hatten es auch im Vorgespräch schon mal, ich kam da jetzt auch gerne outen, als ich dich gefragt habe oder bei unseren Telefonaten, ob es einen Matchplan gibt beim, beim Kicker beim Tischfußball und da hast du gesagt, ja. Ja, klar gibt es da einen Matchplan, wieso nicht? Ja. Und für mich ist es immer noch, <lacht> immer noch, <lacht> äh, noch schwierig zu verstehen, okay, wie kann so ein Matchplan aussehen? War es der Matchplan am Ende, der vielleicht der Schlüssel zum Erfolg war? Oder wie sieht also so ein Matchplan aus?
1: Äh, wie, wie, so ein, äh, wie so ein Gameplan aussieht, da können ja, wir ja. gerne auf jeden Fall noch drauf eingehen. Ich okay. ähm, Musste ich allerdings äh, leider, was diese erste WM angeht, total enttäuschen. Okay. Also für mich war also für mich persönlich einfach. Ne? Also bestimmt hat irgendwer einen tollen Plan gemacht und vielleicht ist der aufgegangen und vielleicht auch nicht ganz hundertprozentig oder wie auch immer. Ähm, ich persönlich, ich war damals noch sehr unbedarft und einfach sehr, sehr hungrig und ich bin da hingefahren und alles, was ich machen wollte, war mein Bestes geben ja. und spielen und halt irgendwie gewinnen und das war alles, worauf ich mich konzentriert habe. Also für mich gab es keinen Plan, mit dem ich in dieses Spiel reingegangen bin. Ähm, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich war komplett frei von allem und komplett unbedarft und deswegen hat es für mich auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber wir sprechen halt auch wirklich ne, von, von einem himmelweiten Unterschied von äh, damals bis zu heute. Mhm. Also in diesen zehn Jahren ist halt einfach unglaublich viel passiert und ähm, da verändert sich eben auch unglaublich viel. Also gerade das auch, was ich meinte, ähm, das war dann so der Zeitpunkt, wo ich eben anfing, an der Spitze anzukommen ähm, und wo dann der Druck aufkam, äh, mit Dingen umzugehen, wie Titelverteidigung ne, oder äh, dem Ruf gerecht werden etc. etc. Ja, das, ist das hatte ich damals halt noch nicht.
0: Genau, das, dann lass uns da einsteigen. Lass, ich weiß nicht, ob es dann die WM 2013 war. Die hast du, glaube ich, auch gewonnen. Ne? Ähm. Mhm. Lass uns da mal in, in eine Situation von dir reingehen. Du sagst, okay, das war jetzt die Zeit, da warst du ganz oben mit dabei, hattest eben, was du finde auch gesagt hast, nur was zu verlieren. Da kamen dann die anderen Spielerinnen, die waren die Unbedarften und wussten, okay, jetzt möchte ich aber heute hier, ne? die Lilly möchte ich unbedingt besiegen. Also ja. dann, dann, steigen, dann steigen wir da mal ein bei einem Spiel, bei einem Turnier, bei dem du sagst, okay, das war jetzt schon so anders und da musstest du auch wirklich... Matchplan selber umsetzen, designen, ne, Fehler, die passiert sind, damit umgehen lernen in kurzer Zeit. Lass uns da mal reinsteigen.
1: Also ähm, da würde ich vielleicht gar nicht auf, ähm, auf so eine äh, WM an sich gehen. Also bei der, ähm, die nächste WM, die wir gewonnen haben, war 2012. Ähm, da war ich dann total in der Verantwortung. Also in diesem Zeitraum, in diesen drei Jahren haben sich sehr viele Dinge geändert. Mhm. Ähm, Einige Spielerinnen von diesem ähm, Erst-WM-Kader sozusagen ähm, haben sich zur Ruhe gesetzt, haben aufgehört Tischfußball zu spielen. Und ähm, unter anderem diejenige, die damals sozusagen mit der Führung dieser Mannschaft beauftragt war. Und ähm, der Präsident vom Deutschen Tischfußballbund ähm, hat dann äh, eine neue Person gesucht, die diese Aufgabe übernimmt und hat mir diesen Job angeboten.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich war damals unglaublich überrascht darüber, weil ich, weil natürlich immer noch ähm, sehr viel erfahrenere Häsinnen in diesem Team waren, ähm, wo ich dachte, oh, und die sollen mir jetzt folgen, warum sollten sie das tun? Mhm. Ähm, und äh, ich mich selbst auch immer noch als viel zu unerfahren gesehen habe, um eine Nationalmannschaft zu leiten. Ähm, ich habe dann tatsächlich auch eine Woche drüber nachgedacht, bis ich äh, zugesagt habe. Also so spontan bin ich in dieses okay. kalte Wasser dann auch nicht gesprungen, ähm, weil ich das eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe fand und äh, ich mir sicher sein wollte, dass ich diese Aufgabe gewachsen bin und dass ich der gerecht werden kann. Ähm, habe dann zugesagt und bin 2012 mit einem ähm, ja, mit einem Kader dorthin gefahren, der bunt zusammengewürfelt war. Mhm. Ähm, wir hatten vorher keine Möglichkeit, uns aufeinander einzustimmen. Ähm, es war eigentlich absolut ausgeschlossen, dass äh, wir dort irgendwas erreichen können großartig. Also ich hatte die realistische Einschätzung, wenn wir es tatsächlich irgendwie aufs Treppchen schaffen würden, so dritter Platz, das wäre herausragend. Ja, das, war so, ne, das war so meine Einschätzung. Und wir haben uns dann vor Ort die Zeit genommen, als wir da waren und haben ähm, für zwei, drei Stunden ähm, so Teambuilding-Maßnahmen gemacht. Und das war auch einer, der ehrenamtlich beim Deutschen Tischfußballbund ausgeholfen hat, der dieses Trainingsprogramm, dieses Teambildungsprogramm damals mit uns gemacht hat. Und der ist hinterher zum Präsident gegangen und hat gesagt, naja, also die Mädels, die gewinnen das Ding. Mhm. Und ähm, da... Also ich habe das glücklicherweise erst hinterher erfahren, diese Story, weil ich glaube, es hätte mir sehr, sehr viel Druck gemacht. Ähm, ich habe damit absolut nicht gerechnet. Ähm, Im Endeffekt haben wir auch keine Ahnung, <lacht> wie es <lacht> passiert ist. Ähm, aber ähm, die ähm, Feststellung war, dass äh, dieses Team sehr, sehr homogen ist. Mhm. Ja, also mh, wir hatten sechs Mädels, ähm, die jede ihre eigene Aufgabe in, dieses, in diesem Team erfüllt hat. Die, jede war charakterlich unterschiedlich. Und ähm, wir waren so verschieden und haben aber so gut auf die Rollen gepasst, die man sozusagen in einem Team braucht, ähm, dass ähm, jede so absolut in ihrer Komfortzone war. Mhm. Und ähm, das hat einfach dafür gesorgt, dass es total geflutscht hat.
0: Also das war ja bei dem Teambuilding, da habt ihr ja nicht die Technik nochmal am Tisch geübt, sondern habt ihr irgendwas nee. anderes gemacht dort. Also genau. habt ihr euch quasi ähm, mental auf das gleiche Niveau gebracht, habt über vielleicht ähnliche Situationen euch ausgetauscht oder sie auch so gefühlt nacherlebt nach dem, was ihr gemacht habt, wie ihr vielleicht auch mit, mit dem Druck umgehen könnt. Nee,
1: nee, nee, auch, auch das nicht. nicht. Okay. Also es war überhaupt nicht, war überhaupt nicht taktisch, sondern wirklich rein... Wir hatten, wir hatten Aufgaben, äh, die wir als Team bewältigen mussten. Ähm, wir haben ähm, uns gegenseitig ähm, beispielsweise ähm, auf Zettel geschrieben, ähm, welche Charaktereigenschaften mhm. wir beim anderen sehen und auch schätzen beispielsweise. Und ähm, ja, also es war so ein bisschen so, ja, jeder wurde so ein bisschen einsortiert in die Nische, in die er gehörte und dort aber auch sehr gestärkt. Und ich glaube, wir sind einfach aus dieser Sache rausgegangen mit einem sehr positiven Gefühl.
2: Mhm.
1: Also so dieses, ähm, dieses, äh, so ja okay, das ist mein Platz und hier fühle ich mich auch wohl und alle anderen sehen mich auch dort und sie sehen mich dort, weil sie diese Eigenschaften bei mir sehen, die sie halt als positiv dafür empfinden. Mhm. Ähm, und ähm, da sind wir wieder bei dieser, ähm, also nicht nur Wohlfühlsache, sondern diese Selbstvertrauenssache, von der ich vorhin kurz gesprochen habe. Ähm, das macht schon sehr, sehr viel aus. Na, also wenn man an sich selber glaubt und nicht an ja. sich zweifelt ähm, und auch sieht, dass alle anderen, also in, in einem Teamgefüge vor allem, äh, an einen glauben und für einen da sind und einen auffangen, ähm, dann nimmt das schon sehr viel Stress und Druck einfach weg.
0: Also eine Akzeptanz auch da ist, eine gegenseitige
1: total mhm. total also es ist halt wirklich wie gesagt dieses wenn, wenn man sich halt wohlfühlt und wenn man ähm, also selbst wenn man mal einen zweifel an sich selber hat und du aber merkst so das team steht halt hinter dir mhm. ähm, dann pusht das einfach also es ist, es nimmt so viel stress weg weil man also gerade in einem Teamgefüge, und das ähm, sehen wir auch immer wieder dass wir spieler haben herausragende spieler die im einzel fantastisch sind ähm, die aber nicht in der Lage sind, äh, im Doppel das Gleiche abzuliefern oder gar in einem Teamevent mhm. ähm, völlig versagen. Weil der Druck, äh, den man hat, in einem Teamevent, ein ganz anderer ist, als wenn man nur für sich selber spielt. Und es gibt solche Menschen und solche Menschen. Manche, manche können mit dem einen Druck besser umgehen und manche mit dem anderen. Und ähm, der Druck, den man sich macht, wenn man ein Team hinter sich stehen hat, ist halt der, man möchte das Team nicht enttäuschen und wenn du aber merkst, du kannst diese Menschen gar nicht enttäuschen, weil egal was passiert, sie stehen hinter dir, dann fällt es einfach weg. Mhm. So Und äh, das, ähm, das ändert natürlich sehr, sehr viel an der Grundsituation. So Und ähm, macht es sehr viel leichter, halt, sich auf das zu konzentrieren, was essentiell ist.
0: Jetzt ist bei, ist bei mir in dem in Podcast und auch in, in meinem Ansatz immer die, die Person das Wichtigste erstmal. Ne? Also, jeder muss für sich selber so ein bisschen schauen, wie er mit dem Stress umgehen kann. Jetzt sagst du, das Team steht hinter einem, deswegen kann da gar nichts passieren. Mental, was hat es bei dir gemacht, also das auch zuzulassen, dass das okay ist? Hast du dort irgendwas für dich festgestellt, zu sagen, okay, das Team ist hinter mir, aber du musst es ja erstmal akzeptieren. Du kannst es ja trotzdem weiterhin verrückt machen und das nicht glauben, nicht fühlen? Was war für dich der Schlüssel, das zu dieser Akzeptanz aufzubauen?
1: Ähm, also ich habe mich des Weiteren verrückt gemacht, weil ich einfach für das ganze Team verantwortlich war. Ja, okay. ja. <lacht> ähm, und ähm, ich äh, natürlich sehr viel Angst hatte. Ähm, also es war ja auch mein erstes Jahr in dieser Position, falsche Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, das war auch tatsächlich genau das, wo ich halt gesagt habe, dass es ähm, es ist nicht der Anspruch. Ich hatte nicht den Anspruch. Ich hatte eine realistische Einschätzung, äh, wie ich es eben sagte. Mhm. Der, wenn wir den dritten Platz irgendwie erreichen könnten, das wäre fantastisch und herausragend. Und wenn es eben nicht so ist, dann ist es auch okay. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe mir da diesen Erfolgsdruck eigentlich selber genommen. Und auch ähm, okay. beispielsweise der Präsident des Verbands, der mir ja diesen Posten gegeben hatte, hatte gesagt, ähm, ich würde mich freuen, wenn du das übernimmst, ähm, und das Ziel wäre so, dass wir so in drei Jahren mal wieder um den Titel spielen könnten. Mhm. Ja, also auch von der Seite war der Erfolgsdruck halt nicht gegeben. Und niemand Außenstehendes, der sich mit, mit Tischfußball auskannte, hätte in diesem Jahr damit gerechnet, dass wir irgendwie diesen Titel gewinnen könnten. Das heißt, auch da waren wir irgendwie frei von, von diesem Druck. Mhm. Und vor allem auch ich war da. Ähm, frei von diesem Druck. Und auch da ist es halt so ein bisschen ne, dieses, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir landen auf dem letzten Platz. Mhm. Aber dann ist es immer noch Sport. Mhm. Und dann, machen wir, dann lernen wir halt raus und dann wird es halt im nächsten Jahr besser. Und ähm, auch, also für mich war das auch dieses, ähm, also ich glaube, insgesamt ist es super wichtig, halt eine realistische Einschätzung von der Situation zu haben. Also auch wenn man sich Ziele setzt etc., ähm, wenn man Ziele erreichen möchte, dann macht man sich ja Stress deswegen. Und wenn das Ziel zu hoch gesteckt ja. ist, dann ist der Stress halt umso größer. Und je mehr Stress man hat, umso schlechter wird die Leistung ja. sein. Ja. Und ich glaube eben, wenn man halt überlegt, okay, ne, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dort die Ängste sozusagen ähm, in Relation setzt und auf der anderen Seite realistisch einschätzt, okay, was ist das, was ich wirklich erreichen kann? und dann halt alles gibt, um halt dieses Ziel zu erreichen. Ich glaube, dann ist der Druck halt nicht so enorm groß, wie wenn man halt relativ früh einfach schon merkt, okay, ich schaffe das einfach nicht, ich pack's nicht. Mhm. Mhm. So und wenn man dann über das Ziel hinausschießt, ist es natürlich noch viel geiler.
0: <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, da bist du, du bist Profi jetzt seit zehn Jahren und ähm, jetzt möchte wir mal so ein bisschen wirklich das mentale Spiel und auch den Matchplan zusammenbringen und verstehen. Wie hängt das Ganze zusammen? Und was machst du dann wirklich, wenn es passiert? Ne? Also am Tisch, wie gehst du damit um mit diesem Druck, mit diesem Stress? Weil viele Menschen haben Stress in ihrem Leben. Sei es, sie müssen irgendwas vorbereiten, werden jetzt fertig, präsentieren irgendwas, treten irgendwo auf, sind einfach da, haben Druck und Anspannung und suchen quasi einen Weg, wie sie damit umgehen können. Mhm. Was machst du im Laufe deiner Profikarriere, was, was machst du doch anders wie vielleicht früher, aber wie gehst du damit um, um da das mentale Spiel optimal ähm, zu spielen?
1: Ja, das ist ähm, natürlich ein sehr äh, komplexes Thema mhm. und ähm, es gibt beim Tischfußball in einem Match unfassbar viele verschiedene Arten von Stress. <lacht> mhm. Von daher ist es äh, sehr schwer zu pauschalisieren. Also ich würde eventuell vielleicht mal auf ähm, meine Meinen jüngsten Titel eingehen, ähm, das ähm, war bei der Deutschen Meisterschaft im Einzel. Mhm. Ähm, und äh, im Einzel ist das wahrscheinlich auch ähm, am besten zu betrachten, weil man den Stress nicht teilen kann, ja. sondern man macht ihn halt komplett mit sich selber aus. Ähm, und... Ähm, <lacht> Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, du kannst auch, weil, nicht, weil der, Stress das, für mich so, der, der Stress fängt für mich schon viel, viel früher an eigentlich. Ähm, man hat es ja gemerkt, ich habe sehr viel über Team gesprochen und Homogenität und Wohlfühlen etc. Ne, und für das Team kämpfen, füreinander da sein etc. Ich bin ein extremer Teamspieler ja. und ähm, dieses Einzelspiel, das liegt mir irgendwie nicht. Und mhm. ähm, entsprechend geht der Stress für mich schon los, bevor die Einzeldisziplin überhaupt angefangen hat weil ich nur für mich selbst verantwortlich bin und ähm, ich alles mit mir selber ausmachen muss und mhm. ich nichts teilen kann, weder mhm. meine positiven noch meine negativen Gefühle, äh, mit irgendwem gemeinsam durchlebe. Und ähm, das bedeutet für mich Stress.
2: Mhm.
1: So, Also für mich persönlich. Manche mhm. Menschen sind damit besser. Das sind wahrscheinlich auch die Menschen, die in, in ihrem normalen Leben, wenn sie Probleme haben, wenn sie Stress haben, ihr ähm, in sich gekehrt sind und das mit sich selber ausmachen. Ich aber bin jemand, der immer mit anderen Menschen über Probleme redet mhm.
2: Mhm. <lacht> und ähm,
1: sehr oft halt merke, wenn ich über Dinge rede, dann werden mir also dann werden mir Aspekte halt klarer und ähm, ich werde ähm, klarer in die Richtung, ne, in die ich halt gehen möchte. Und ähnlich ist es beim Tischfußball eben auch, ne? wenn ich Möglichkeiten habe, mich mit den anderen auszutauschen. Ähm, dann hilft mir das dabei, meine Richtung zu finden. Und wenn ich das nicht habe, dann geht es mir nicht gut damit. Das heißt, der Stress geht beim Einzel bei mir schon vor dem Spiel los. Yeah. Und da habe ich dann als allererstes zu bewältigen, dass ich ein großes Motivationsproblem habe, okay. weil mir das Einzelspielen gefühlt so wenig Spaß macht, zum anderen muss man aber sagen, ich kann es sehr, sehr gut. <lacht> das ist so, bisschen, so ein bisschen ähm, äh, interessant, ähm, weil das also das sind dann so technische Dinge. Ich bin, ähm, ich habe einen guten Stangentransfer, das heißt, ich bin sehr schnell zwischen den Stangen, was ja. halt im Einzel sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ich ähm, habe schnelle Reaktionen und also so grundsätzlich ist beim Einzel halt super gut, dass ich schneller bin als viele andere. Und das hilft mir halt im Einzel, rein technisch gesehen, die Nase ein bisschen vorn zu haben. Mhm. Und das heißt, wenn ich dann halt meinen Kopf auf die Reihe kriege, ja. dann bin ich halt wirklich gut in diesem Spiel. Das Problem ist, den Kopf auf die Reihe zu bekommen. Und äh, interessanterweise, ähm, und das zeigt zum Beispiel, glaube ich, auch, ähm, dass es kein allgemein Rezept dafür gibt, mhm. wie man mit solchen Situationen umgeht, ähm, ist halt wichtig, dass man auch hier versteht, wie man selber tickt. Ja, Also wie ich es jetzt auch sage, ich bin ein Teamplayer und dieses Einzel liegt mir einfach nicht. Ähm, die Möglichkeit, damit umzugehen, hat mir ein Mentalcoach tatsächlich hm. gegeben und hat gesagt, ja, dann nutze das doch. Ähm, sagt, bilde dir dein Team, such dir jemanden für den und mit dem du spielst, in deinem Kopf sozusagen, ja. imaginär. Ja. Und ähm, ähm, ja, die Motiv also die größte Motivation, die ich habe, wenn ich für ein Team spiele, ist, dass ich halt für dieses Team alles geben möchte. Also es ist so ein übergeordnetes Ziel für mich. ja. Und genau das habe ich dann bei der letzten deutschen Meisterschaft im Einzel angewendet und habe ähm, mir ein imaginäres, höher gesetztes mhm. Ziel gesucht und habe sozusagen für meine beste Freundin, die mhm. auch, Tischfußballerin ist, die früher meine Doppelpartnerin war, mit der ich sehr viele Erfolge auch gemeinsam gefeiert habe. Ähm, für sie wollte ich dieses Turnier gewinnen. Das ja. war, und entsprechend war ich nicht mehr ein Einzelkämpfer, sondern wir waren ein Team zusammen. Und ähm, damit habe ich sozusagen diese erste Hürde genommen, die mir sich da in den Weg gestellt hat. <lacht> so, also das war, das war jetzt nicht der Gameplan an sich, sondern das war der Plan fürs Turnier.
0: Ja, aber es ist wichtig zu wissen, also zu verstehen, okay, da ist, ich habe da eine Herausforderung und ich brauche quasi ähm, eine Lösung für diese Herausforderung, weil sonst bin ich da nicht frei, bin ich in meinem Potenzial, kann nicht alles geben. Und ich finde den Ansatz super interessant zu sagen, dann bin ich im Einzel, trotzdem im Team und schaue, wie kann ich das mental quasi entsprechend darstellen.
1: Genau, also es ist äh, eine absolute... Eine absolute Einstellungssache. Und ich glaube, dafür ist es eben wichtig, wenn man ähm, solche Hürden nehmen möchte, dass man ähm, auch hier wieder ne, in sich reinhorcht und äh, mhm. ehrlich mit sich selbst ist und ähm, klar definieren kann, okay, na, was ist die Schwäche, die ich da habe? Und woher kommt sie? Und was ist das eigentliche Problem? Ähm, und das muss man genau erkennen. Und, und dann halt zu sagen, okay, welche Stärken habe ich? Ne? Wo bin mhm. ich gut? Mhm. Und wie kann ich dann diese, ähm, diese Stärken und das, was ich gut kann, verwenden, um dieses Problem, was ich habe, äh, zu, zu lösen oder zu erleichtern sozusagen. Ja.
0: Ähm, jetzt willst du auch nochmal ganz genau wissen. Ich versuche mal ein Beispiel zu kreieren. Wie viel spielt ihr? Wie viel geht so ein, ein Satz bei euch? Fünf?
1: Äh, ein einzelner Satz geht bis fünf, ja.
0: Okay, das heißt, es steht jetzt drei zu zwei für die Gegnerin. Uh. Und wenn sie das Tor macht, steht es 4 zu 2 und sie ist relativ knapp am Satzgewinn oder auch am Matchgewinn, machst du den Ball stets 3-3 und ist irgendwie gefühlt wieder gleich. Ne? So.
1: Uh. Es ist ein wichtiger Ball bei 3-2.
0: Okay. <lacht> Hast du schon
1: verstanden? Super ja, gut, gut, ja.
0: Um, und das, und da, genau da würde ich es gerne mal verstehen, um auch den, den Zuhörern einen Punkt zu geben: okay, es gibt Situationen im Leben, die sind wirklich entscheidend. Hier, jetzt ist dieses Spiel, dieses Satz, das, da hängt nichts Lebens von ab, immer ganz wichtig. Ne? Es geht nicht um Leben und ja. Tod, sondern ja. es geht um dieses Spiel, was wichtig ist. Es geht um den Auftrag, es geht um die Präsentation, um was auch immer, die ganz wichtig ist. Und jetzt gibt es eine, einen Impuls, einen Stressimpuls. Adrenalin geht in den Körper, wir sind im Alarmzustand, wissen vielleicht auch gar nicht mehr, oh, was mache ich jetzt alles. Ne? Deswegen meine Frage auch am Anfang von dem Gespräch: mehr, Hattest du heute schon Stress? Aber wenn wir nochmal darauf zurückreflektieren, war das nochmal ein ganz anderer Stress heute Morgen wie jetzt bei dem Spiel 3 zu 2. Und dann gab es sicherlich häufig auch in entscheidenden Spielen. Was ist deine Herangehensweise bei diesem 3 zu 2, vielleicht noch am Auswärtstisch, ähm, die die dich mental im Griff zu haben? Ich nenne es mal so.
1: Ähm, auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, das Allerwichtigste ist Selbstvertrauen. <lacht> äh, Selbstvertrauen kann man üben ja, und kann man lernen ja, also sich selbst zu vertrauen ja. das kann man, äh, kann man sehr effektiv üben und lernen ähm, was, ähm, was ich in solchen Situationen in der Vergangenheit häufig gemerkt habe mh, ob das jetzt der 3-2-Ball ist oder mhm. beim 4-4 der Matchball mhm. ähm, beispielsweise wenn wir den ähm, ich, ich habe dann den Anstoß ne? und äh, das, der erste wichtige Schritt ist, dass ich den von der Mittelreihe auf die Dreierreihe passe. Und das ist auch ja. eines der schwierigeren Dinge, ähm, äh, weil es technisch sehr fein ist, sage ich, ne? also feinmotorisch und weil da viel zusammenpassen muss. Ähm, da merkt man dann deutlich, wenn man dann ins Zweifeln gerät, ja. dann. Spielt man den Pass nicht mehr mit Überzeugung und wenn du den Pass nicht mit Überzeugung spielst, dann wird er nicht funktionieren, weil dann die Technik nicht auf dem Punkt ist. Ja, und das ist äh, also beim Tischfußball so extrem, dass ähm, ich sag mal, weiß ich nicht, wenn man das beim Fußball jetzt beispielsweise hat und will halt den 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 Pass rübergeben zum anderen Spieler und man trifft den nicht hundertprozentig, dann ähm, kann der halt vielleicht noch was ausbügeln für einen und ähm, die die Auswirkungen sind nicht ganz so extrem aber hier ist es halt wirklich ein verlorener Ball mhm. und fertig <lacht> also da ist die Nummer halt vorbei ähm, das heißt äh, grundsätzlich ist es ähm, wichtig äh, in solchen Situationen wirklich ähm, durchzuziehen also auch wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist man muss einfach äh, man muss einfach durchziehen und ähm, ich denke, da auch ist das Wichtigste, ähm, ja, also wie gesagt, na, man, man muss das halt üben, an sich ja. selbst zu glauben. Ja. Ähm, für mich funktioniert das sehr gut mit einem Mantra. Und zwar mit einem ganz, ganz einfachen und ganz simplen und ganz dummen Mantra. <lacht> ähm, es heißt einfach, ich kann das. Mhm. Mhm. Das heißt, äh, bevor ich äh, an diesen entscheidenden Pass gehe, sage ich mir selbst, ich kann das. Mhm. Und das ist alles. Also es klingt super simpel und es klingt super doof und es wird am Anfang nicht zwingend funktionieren. Ähm, aber es hilft. Und ich verbinde das auch innerlich mit einem Lächeln.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich, Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass krampfhaft positiv denken ähm, sehr hilfreich ist, ähm, aber, auch hier ist wieder dieses, ja, ne, sich von Ängsten freimachen. Also wenn man die Zeit dafür hat, also im Tischfußball geht ja alles sehr, sehr schnell, aber wenn man die Zeit dafür hat, ähm, ist es wichtig, dass man auch hier sich von der Angst freimacht. So. Also ich meine, was ist das Schlimmste, was passiert ist, dass man den Ball verliert. Ja. ja, das ist dann doof für das Spiel und vielleicht verliert man dann den Satz und vielleicht verliert man deswegen auch am Ende das Spiel und vielleicht verliert man deswegen auch am Ende <lacht> das Turnier. Und ähm, ja, dann fährt man halt nach Hause und dann ist man trotzdem nicht weniger wert. Mhm. Und genauso ist es wie, keine Ahnung, wenn du dann davon sprichst, wie man sich jetzt hinstellt und einen Vortrag hält mhm. und dann nervös ist vorher. Ja, aber ich meine, was ist das Schlimmste, was passiert? Man verliert den Faden und mhm. dann, ja, muss man halt, macht man halt eine kurze Pause, denkt nochmal nach, sammelt sich und dann macht man halt weiter. und dann ist es vielleicht unangenehm. Aber eigentlich ist es nicht schlimm. Und wenn man gut damit umgeht und vielleicht auch drüber lacht und einfach mit den Leuten offen ne, da, darüber spricht, so, boah, ist der irgendwie den Faden verloren und lacht einfach, so, dann ist es auch halb so schlimm. Und niemand wird hinterher da stehen und sagen, boah, ist das ein Idiot. <lacht> ja, also, nee. also ähm, ich, glaube, dieses, ich glaube, es läuft halt immer darauf hinaus, dass man ähm, selbstbewusst sein muss und dass man ähm, seine Ängste einfach minimiert.
0: Du, du fasst es super schön zusammen. Also ich habe beim Thema Stress, Umgang mit Stress, so viel gelesen und gehört. Und es kommt immer wieder auf zwei Punkte zusammen. Wie du in Situationen, in diesen Entscheidungen damit umgehen kannst. Das ist einmal das Kognitive. Was, sind, was machst du mit deinen Gedanken? Oder was für Glaubenssätze hast du? Positiv wie negativ. Welche kannst du nutzen? Stichwort Mantra. Da bist du kognitiv mit Ich-Kann-das und dem Lächeln, was dem Körper ja auch etwas gibt, auf der Seite, Du sagst okay, ich kann das. Und du kannst dich instrumentell, nennt sich das Ganze, auf sowas vorbereiten, dass Stress nicht so stark entstehen kann, weil du diesen, diesen Schuss tausendmal geübt hast. Also übertragen wieder auf das andere. Du hast den Vortrag tausendmal geübt und weißt kognitiv, du kriegst das hin und kommst in dieses Selbstbewusstsein rein und dann hältst du diesen Druck und diese Anspannung in der Situation auch aus weil andersrum nie geübt, keine gute Idee in Situationen und ich schaffe das nicht, das ist Ergebnis, glaube ich, klar. Also es ist manchmal <lacht> relativ trivial auf dem Papier, ne? was kann ich für zwei Schritte machen und dann ist immer schön zu hören von Profisportlerinnen wie dir und anderen Leuten, die diese Leistung immer wieder abrufen können, immer wieder, was machen sie und es ist einfach eigentlich relativ leicht. Eigentlich nur. schon, ja. Eigentlich schon, ja, auch uneigentlich. Eigentlich. Und es ist, eigentlich, es ist einfach nur, nur eine Frage, okay, dann, dann versucht diesen Schritt eben zu gehen und guckt, was macht es denn mit euch und was ist dann der Unterschied und auch der Unterschied im Ergebnis. Ist es dann das 3-3 oder ist es 4-2 oder was auch immer. Und wichtig ist, wie du es auch sagst, es ist nur das 4-2 vielleicht und nichts ja. mehr. Ja. Ganz wichtig.
1: Ja, ganz anders sieht es aus, wenn man dann, äh, weiß ich nicht, in äh, einem äh, Champions-League-Finale steht und ähm, Elfmeter schießen muss sozusagen. Ja. <lacht> also auch das, äh, auch die Situation äh, gibt es bei uns. Und mhm. ähm, habe ich auch schon äh, unzählige gehabt, äh, wo wir dann äh, im sozusagen, also Penalty nennt sich bei ja. uns, vergleichbar mit dem schießen ähm, bis ins Sudden Death reingehen. Was bedeutet ähm, ja, wenn ich den Ball jetzt halt nicht ins Tor schieße, hat meine ganze Mannschaft halt verloren.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist so der immenseste Druck, ähm, mit dem man da umgehen muss. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Entscheidungen zu treffen. Und auch da ist es so, dass ich als Teamkapitänin zu meinem Team, zu meinen Spielerinnen, die diese Schüsse auch äh, schießen müssen, äh, ganz klare Anweisungen gebe, wo ich ganz klar sage, ähm, du gehst an den Tisch, du entscheidest dich für einen Schuss. Und ich sage, entscheide dich nicht um. Mhm. Ja? Ähm, mit dem ganz einfachen Grund, wenn ich mich um entscheide, bin ich unsicher. Mhm. Ja? Und wenn ich etwas sehe und der Meinung bin, das ist das Richtige und einfach dabei bleibe, dann erhält mir das äh, eine gewisse Art von Sicherheit. Ne? Also dieses oh ich sollte vielleicht doch lieber oder vielleicht sollte ich doch lieber das hilft nicht mhm. deswegen sage ich ganz klar zu denen entscheide dich nicht um wenn du einen Schuss gesehen hast und du hast dich dafür entschieden dann schieße diesen Schuss mhm. und ähm, ähm, und ich sage auch immer und eben ne, ich sage auch immer wieder so und schieß ihn mit vollem Herzen ja. Na, also ich sage egal was du tust mach es mit vollem Herzen weil nur wenn du halt wirklich dahinter stehst, na, dann wird das technisch halt auch so auf den Tisch kommen, wie es halt sein muss. Mhm. Ja, wenn du zögerst und zweifelst, dann funktioniert das nicht. Das heißt, also die 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 Anweisungen oder die Hinweise, die ich halt in solchen Situationen an meine Mannschaftskameraden weitergebe, sind halt wirklich schieß ihn mit Mut mhm.
2: Mhm.
1: und entscheide dich nicht um. Mhm. Das sind äh, die einzigen zwei Dinge, die ich in solchen Momenten sage. Weil mehr verwirrt auch nur und das sind präzise genau diese Dinge, die man halt in dem Moment braucht. Nämlich eine klare Entscheidung und einen klaren Mut einfach. Mhm.
0: Ja, das bringt mich zu einer, zu einer anderen Frage auch nochmal. Was würdest du der Lilly von vor zehn Jahren empfehlen? Ne? Also wenn du da nochmal so, so reinschaust. Ich glaube, das machst du gerade, wenn du aktiv mit deinem Team bist. Ne? Dort ähm, so ranzugehen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt unfassbar viele Dinge, die ich ihr empfehlen würde. Ähm, aber auf der anderen Seite, und da kommen wir wieder zurück zu dem Ding, so alles, was halt war, hat mich äh, hierher geführt, wo ich jetzt bin.
2: Mhm.
1: Und dadurch, dass ich damit sehr zufrieden bin, würde ich ja vielleicht gar nicht so viel sagen, dass sie das anders machen soll. Ähm, weil ähm, ich glaube, dass das äh, eben einfach viel Erfahrung ist. Und auch, also so wie du es auch selber sagst, ne, dieses äh, mit dem Stress passend umzugehen, ähm, das... Ähm, Klingt teilweise so einfach, ist es aber dann am Ende gar nicht. Das Schöne ist, je öfter man das macht, umso mehr Routine bekommt man auch darin. Mhm. Und diese Routine, habe ich, glaube ich, am Anfang auch schon mal gesagt, die ich im Sport erlangt habe, die hilft mir dabei, auch im privaten Leben besser mit verschiedensten Situationen umzugehen. Und am meisten merke ich das, Tatsächlich ähm, aus einer Situation heraus, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, mhm. nämlich zum Beispiel dieser 3-2-Ball, ja, mhm. der so wichtig ist. Ähm, ich treffe eine falsche Entscheidung, sei es beim Passen, sei es beim Schießen oder sonst irgendwas. Äh, oder ich zögere oder wie auch immer. Also ich mache irgendeinen Fehler an dieser Stelle. Ähm, und es geht eben nicht dazu über, dass es äh, ein 3-3 äh, ist und äh, der Ausgleich, ich den Ausgleich schaffe, sondern äh, es wird zu einem 4-2 und mhm. der Satz wird für mich unfassbar schwer zu gewinnen sein noch. Mhm. Ähm, das ist halt eine Situation, da steht man da und sagt halt easy, easy, okay, scheiße, das habe ich jetzt verkackt, um es ja. mal so richtig auf gut Deutsch zu sagen. Und natürlich ärgert man sich, man ärgert sich brutal. Und ähm, das ist eine der intensivsten... Stressbewältigungen, die man beim Kickern hat, weil man sie auch ständig hat, weil auch unglaublich viele Situationen passieren, in denen man sich falsch entscheidet, in denen man Fehler macht. Und was super wichtig ist, und das finde ich eben auch fürs Leben super wichtig, beim Kickern hat man nicht viel Zeit, habe ich auch schon gesagt, es geht mhm. alles furchtbar mhm. schnell. Man muss also schnell weitermachen. Mhm. Und das Interessante ist natürlich, ja, je mehr ich mich ärgere, je länger ich an diesem Ärger festhalte, umso schlechter kann ich weitermachen. Das heißt, man muss mit den schlechten Dingen und den schlechten Gefühlen möglichst schnell abschließen und sie hinter sich lassen, um halt wieder vorwärts zu gehen. Und mhm. ähm, ich finde da wichtig, dass man nicht irgendwie dieses positive Denken, ja, positives Denken für die, die es können, super gut, mhm. aber dass ich in dem Moment, ne, wenn ich jetzt gerade äh, das 4-2 kassiert habe, äh, nicht in der Lage bin, positiv zu denken, das finde ich auch sehr normal und mhm. menschlich. Und ich finde, das sollte auch so sein, weil wenn man sich nicht ärgert, hat man keinen Antrieb, sich zu verbessern. Mhm. Ähm, deswegen sollte man, also man muss halt dann einfach lernen, das zu akzeptieren. Also ich meine, dass die Situation ist dann, wie sie eben ist. Ja, Dieses 4-2 ist gefallen und das kann ich nicht mehr ändern. Aber was ich ändern kann, ist das, was in der Zukunft liegt. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss jetzt halt einfach noch mehr Gas geben. Und das kann ich nicht, wenn ich halt mich weiterhin darüber ärgere, dass ich den Pass eben so scheiße gespielt habe mhm. oder dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Das heißt, für mich ist der allererste Schritt immer sozusagen ne, einen Schlussstrich ziehen und den negativen Gefühle hinter sich lassen und dann halt, also gar nicht unbedingt positiv denken, so nach dem Motto, ja, schaffe ich schon noch oder sowas, mhm. das finde ich gar nicht notwendig, sondern sich auf das konzentrieren, was jetzt aktuell wichtig ist, nämlich Einfach der nächste Ball. Und dass man den jetzt halt dann verwandelt. So.
0: Also das quasi schnell akzeptieren und in die Zukunft gucken. Also sagen, okay, genau. passiert. Nach zack, vorne gehen. Nach vorne gehen, weitergehen Und das ja. auch eben dann im Privaten ja. bei den ähm, Themen, die da einem so quasi vor die Füße fallen manchmal.
1: Es ist ja sehr oft äh, so, dass man äh, im privaten Leben, also gerade im Privaten jetzt äh, ähm, mit äh, Situationen konfrontiert ist, wo man, ich sag mal, emotional sehr leidet. Und ähm, ja, an solche Gefühle dann irgendwie schnell einen Haken zu setzen, ja. äh, ist natürlich schwer. Aber ähm, das Schöne ist ja, je öfter man es hinkriegt, tatsächlich nach vorn zu schauen und einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen, umso weiter entfernt man sich ja auch äh, von diesen negativen Gefühlen. Mhm. Ähm, und ähm, also ich habe tatsächlich privat gemerkt, dass ich, äh, wenn mir solche Dinge passieren, äh, voraussichtlich äh, oder scheinbar resultierend aus diesen vielen Fehlern, die ich mir im Tischfußball verzeihen musste, <lacht> äh, tatsächlich ähm, sehr schnell in der Lage bin, ähm, einen Haken dran zu setzen und weiterzugehen.
0: Das klingt schön. Ich, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und möchte dann auch als überleiten, zu dem, was du gerade gesagt hast. Was, was sind denn so, so deine drei Tipps so zum Abschluss auch? Umgang mit Stress oder sich mental gut zu fühlen, einen anderen Status zu bringen. Was sind so deine drei Punkte, die du sagst, okay, die würdest du gerne mitgeben? Wenn es nur zwei sind, sind es nur noch zwei. Also es müssen <lacht> keine drei sein. Ne?
1: Also lass mich ganz kurz nachdenken. Mir ja. ist nur gerade ähm, winzigerweise, also ich weiß, du guckst auf die Uhr, aber gerade aus dieser ähm, Deutschen Meisterschaft im Einzel noch yeah, eine Situation erzählen. eingefallen, <lacht> die, ähm, die ich sehr spannend finde, ähm, weil es äh, so extrem gut passt zu diesem Stress-Neu-Denken. Yeah, okay. ähm, und zwar ähm, hatte ich im Halbfinale eine Gegnerin, ähm, die ähm, eine von diesen aufstrebenden Spielerinnen ist, von denen ich am Anfang sprach, ne? die mhm. noch nicht viel erreicht hat. Und äh, die es aber an diesem Tag, also ne, technisch schon gut ist und so weiter und so fort, und die es an diesem Tag bis ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft im Einzel geschafft hat. Mhm. Und äh, sie war jetzt meine Gegnerin. Und ich, ähm, das, diese Begegnung stand fest, ich habe das erfahren und bin in dem Moment wirklich in Panik ausgebrochen okay. innerlich. Ähm, weil eben genau diese Situation, die ich vorher erklärt habe, nominell bin ich die bessere, ich muss dieses Spiel gewinnen, ne, das ist ein Halbfinale so. Ähm, das äh, kann nicht sein, dass ich dieses Spiel verliere. Ne? Und das hat, hat eben genau diesen Stress in mir aufgebaut. Und ähm, ähm, also ohne jetzt ihre Leistung schmälern zu wollen. Ne? Also sie hat super, super stark gespielt. Sie hat auch in diesem Halbfinale sie hat es mir nicht leicht gemacht. Ähm, alles andere als das. Und ähm, trotzdem ist es halt so, dass sie noch verhältnismäßig unerfahren ist. Und ähm, dass also wirklich so, ein, so, ein, so eine Underdog-aufstrebende äh, Nummer war. Und ähm, also in mir hat das unfassbar viel ausgelöst, dass ich jetzt dieses ne, auf dem Papier gefühlt in Anführungsstrichen einfache Halbfinale in Anführungsstrichen geschenkt bekomme. Ja, okay. Also ähm, ich hätte lieber eine, eine richtig krasse, erfahrene Gegnerin gehabt, wo ich meinen Frieden mitmachen kann, wenn ich verliere.
2: Mhm.
1: Ja, wo ich irgendwie freier aufspielen kann. So, und ähm, genau das ist ja das, was sie halt eigentlich machen kann gegen mich. Ne? Sie kann mhm. halt völlig frei aufspielen und ich habe halt diese, diesen enormen Druck. Und ähm, das Interessante war, dass mein Mentalcoach, der war vor Ort für okay. die Deutsche Meisterschaft, ähm, ich bin sofort zu dem hingerannt und habe, also, das war auch das erste Mal an dem ganzen Tag, in diesem ganzen Turnierverlauf, dass ich zu mir hingerannt bin und gesagt, Hilfe! Also war völlig verzweifelt, wirklich hilf, hilf mir. Und dann habe ich ihm die Situation erklärt und ähm, ja, er schmunzelte ein bisschen ja. und ähm, sagte ja, hast du mal drüber nachgedacht, wie es ihr geht? Ja. Ich ihn so angeguckt und dann meinte er so, ja, na, sie lief da dann auch lang irgendwie und dann sagte, er, schau ihr mal zu, das ist das allererste Mal, dass sie in so einem großen Match steht. Das ist das allererste Mal, ne, dass, dass sie diese Situation vor sich liegen hat. Und sie muss gegen dich, Lilly Andres, ja, mehrfache mhm. Weltmeisterin, dies, das, jenes, ja, jetzt überleg mal, ne, was du für sie darstellst. Und sie muss jetzt gegen dich antreten. Und all diese Menschen schauen zu. Mhm. <lacht> und ähm, also du merkst, worauf das hinausläuft. Er hat mir einfach klar gemacht, wie schwierig die Situation auf der anderen Seite ja. für sie halt auch ist. Und für mich war es bis zu dem Zeitpunkt gefühlt so okay, ich habe jetzt halt hier die mega Stresssituation, die ist mega schwierig, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ähm, hatte das Gefühl so ja, sie steht auf der anderen Seite, sie hat nichts zu verlieren, sie kann frei aufspielen. Ne? Für, für, also für mich fühlte sich das an, als hätte, als würde die Last der Welt auf mir liegen und sie äh, äh, sie wäre halt völlig frei. Und er hat mir halt klar gemacht, das stimmt nicht. So und ähm, also das ist natürlich jetzt ähm, nicht auf jede Situation im Leben anwendbar, aber natürlich viel auf, auf Sportsituationen oder auch auf Situationen, ähm, ähm, in denen solche Begegnungen einfach stattfinden, dass man ähm, manchmal es eben auch hilfreich ist, sich in den anderen Menschen hineinzuversetzen und die Situation mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, um zu verstehen, ähm, wie schwierig oder gar nicht so schwierig die Situation tatsächlich ist und ähm, ich bin dann tatsächlich in dieses Spiel reingegangen mit einem großen Selbstbewusstsein und ähm, mit ähm, der Ausstrahlung vor allem mhm. ähm, der Persönlichkeit, die ich im Tischfußball eben auch bin. Also es war so ein bisschen dieses, na, die größte Angst hat sie im Grunde genommen vor dem, was ich darstelle, und vor dem vor dieser Kulisse an sich. Und du bist hier zu Hause, ja, und das ist, ne, das ist deine Bühne. Und, hier gehörst du hin und äh, sie weiß auch, ne, dass du tendenziell eigentlich viel stärker bist als sie und dass sie das eigentlich nicht gewinnen kann und so. Und dann war es so ein bisschen, dann muss ich das für mich nutzen. ja, Wo wir auch wieder da sind, so wo liegen die Stärken, was kann ich nutzen?
2: Mhm.
1: Und ähm, das heißt, das, was ich ausgestrahlt habe, als ich in dieses Halbfinale gegangen bin, war halt dieses, das ist meine Bühne und hier regiere ich. ja, Und war halt so, du weißt, mit wem du es zu tun hast. Und also so diesen, diesen Druck sozusagen verstärken. Und da sind wir auch bei diesem Gameplan, den man eben haben kann, ja? der gegen jemanden wie sie halt hauptsächlich daraus bestand, selbstbewusst aufzutreten ähm, und ihr zu zeigen, wer der Chef ist von Anfang an und so weiter und so fort, ohne jetzt halt irgendwie ähm, sie klein machen zu wollen oder ne, sie zu drücken oder sonst irgendwas, sondern einfach nur durch die eigene Präsenz sozusagen mhm. Ähm, halt den Druck erhöhen. Ähm, Im Finale wiederum habe ich dann witzigerweise gegen meine äh, Doppelpartnerin gespielt, mit der ich ähm, letztes Jahr gemeinsam äh, Weltmeisterin geworden bin. Ja. Mhm. Also wir standen uns im Finale gegenüber. Äh, gegen jemanden wie sie brauche ich äh, so einen Plan halt nicht haben. Also wenn da mein Gameplan ist, ich beeindrucke sie mit meiner Persönlichkeit und mit meiner Präsenz am Tisch, ähm, <lacht> dann ist yeah. mir nicht viel geholfen. Ne? Da muss man dann natürlich wieder ähm, sich ganz andere Dinge ausdenken.
0: Also was du hier ganz schön beschreibst, ist ein super hilfreiches Mittel, der Perspektivwechsel. Also nichts anderes hat dein Mentalcoach gemacht, hat sich einfach mal die Perspektive wechseln lassen. Genau. In, in die andere Person rein, in eine andere Situation rein. Mal auch Sachen wieder ins Verhältnis Rücken, aus dem Kopf, aus dem eigenen rausgehen, durch eine einfache Frage und es ist mächtiger am Coaching, zu gucken, wie sieht eigentlich gerade die Welt des Coaches aus, in dem Fall von dir, was ist für eine Intervention notwendig, also ne, Fragen oder irgendwelche anderen Sachen ja machen kann und das war einfach eine Frage und du warst quasi wieder in anderen, im anderen Mindset unterwegs, ja. super spannend. Um auch das Thema ja, Stress neu denken zu können oder Situation neu denken zu können, Das hat ja nichts immer ja. mit Stress zu tun, sondern einfach mit, mit äh, ja, etwas, was wir vielleicht nicht so kennen. Also drei Tipps. Ja, das war, ja drei schon, Tipps, es war genau. schon einer. So gefühlt. Das war schon
1: einer. Also das ist vielleicht der letzte, den ich geben würde, weil ich finde, also der stärkste, ähm, der stärkste ist ähm, mit Sicherheit ähm, selbstbewusst sein. Ja. Mhm. Ähm, Zweite und äh, daraus resultierende sozusagen auch ähm, ist eben, dass man seine Ängste minimiert und in den Griff bekommt und in Relation setzt. Mhm. Und äh, das Dritte ist eben dann, äh, würde ich sagen, genau, die Dinge auch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
0: Wunderbar. Sehr gute Punkte, die man genauso mitnehmen kann und im jeweiligen Bereich anwenden. Was mich jetzt noch interessiert, und ein bisschen zum Abschluss auch, ähm, zur Zukunft des... Tischfußball. Also ich habe beim Tischfußball immer die Assoziation von, vom Dart. Ich kann dir nicht sagen, warum. Wahrscheinlich, weil es auch so ein bisschen aus der Kneipe kommt. Mhm. Und ich schaue super gern die Darts-WM an. Ähm, ich habe eine Faszination, zu Hause zu sitzen und mir das anzuschauen, wie da Leute, platt gesagt, ne, Pfeile auf eine Scheibe schmeißen. Aber ich finde es eben super spannend in diesem Hexenkessel, wie die Personen die Ruhe bewahren und auch da eben, zu sehen ist, wie so ein Matchplan aufgehen kann oder auch nicht. Was ist deine Meinung? Warum ist jetzt der Tischfußball noch nicht in den Sphären vom Darts unterwegs?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Für mich gibt es keinen Grund. Okay. <lacht> also ja, ich dann, finde... dann
0: mach es so
2: bekannt.
1: <lacht> ja, ich gebe mir Mühe. Ich finde, ähm, ich finde, es hat durchaus Ähnlichkeiten. Also ich finde ja. auch, dass ähm, beim Daten das ist, das ist auch klar, Technik spielt dort auch eine Rolle, aber da sind ja noch, also das ist ja noch weniger als bei uns eigentlich, würde ich fast behaupten, weil ähm, wenn du halt Millionen, Milliardenfach diesen Fall geschmissen hast, ja. dann weißt du einfach, wie das geht, dein Körper weiß einfach, wie das geht, da brauchst du nicht mehr drüber nachdenken, das, was die halt wirklich hinbekommen müssen, ist es halt in dem Moment abzurufen ja. und ähm, und auch eben ne, dem Druck der Situation dann standzuhalten. Also ich bin auch der Meinung, dass Start ähm, äh, ein unfassbares äh, Mental Game hat. Mhm. Ne? Also äh, wo das auch sehr, sehr groß ist und ähm, wo man das als Außenstehender im ersten Moment auch gar nicht sieht. Ähm, und das eben lapidar einfach, ne, wie du es eben sagtest, ja, schmeißen halt Leute ja. äh, Pfeile auf eine Scheibe. Äh, ähnlich ist es, glaube ich, beim Tischfußball. Nur, dass bei uns, also so ein bisschen das Problem an sich ist, ähm, ist äh, so wie es beim Daten auch ist, wenn der Pfeil geschmissen wird, davon siehst du nichts, das ist zu schnell. Ja? Mhm. Ähm, für den Laien ist es beim Tischfußball fast nicht nachzuvollziehen, was da passiert. Und ähm, wenn bei uns aber, na, also wenn, wenn beim Daten der Pfeil in der Scheibe steckt, dann zumindest kannst du das Ergebnis sehen. Wenn bei uns der Ball im Tor eingeschlagen hat, dann ist er halt weg. Mhm. <lacht> Also ähm, es gab äh, durchaus gute Übertragungen auch schon bei Eurosport 2 und ESPN 3, mhm. ähm, die dann eben Zeitlupen äh, Aufnahmen davon mhm, eingeblendet ja. haben etc. Ähm, und dann ist das auch äh, wirklich äh, gut anzuschauen. Ähm, ich ähm, kann dir wirklich nicht genau sagen, warum Dart es mittlerweile geschafft hat mhm. und äh, das äh, beim Tischfußball äh, noch nicht der Fall ist. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir auf einem guten Weg sind. Sehr, sehr sicher.
0: Ja, es hört sich auch so positiv an, ne? wie du sagst. Und auch wenn ich jetzt mich jetzt lange mit Thema beschäftigt habe, mit Tischfußball, sehe ich, ja, da ist Potenzial auf jeden Fall da. Also bevor ich das, den Termin mit dir hatte, habe ich mich mit dem Thema gar nicht beschäftigt. Und jetzt, wenn ich mal reinschaue ein bisschen schaue, was, was gibt es da, was tut sich da, ist es schon eine spannende Sache, die definitiv ja, mehr ist, wie das, was jeder darunter versteht. Deswegen war es sofort klar, hier das Interview machen wir, weil es ich super spannend finde, jemand aus der Sportart hier im Podcast zu haben. Und ähm, da drückt die Daumen auf jeden Fall, dass ihr da so viel Publicity machen könnt, um da eine andere Reichweite auch noch zu bekommen.
1: Ne? Ja, mhm. ja, also ich äh, <lacht> hoffe es auf jeden Fall sehr. Und äh, falls sich jemand äh, dafür interessiert, wie das zum Beispiel aussieht. Ne? Also wir haben ja. ähm, eine Aufzeichnung von der Übertragung ähm, bei YouTube kostenlos online. Hm. Ähm, ähm, von dem Finale und dem letzten Satz ähm, über das äh, wir auch gesprochen hatten hm. von 2012 ne? mit dieser zusammengewürfelten Mannschaft ähm, ähm, und eben diesem entscheidenden Spiel, was unfassbar spannend war und äh, sehr viel hin und her ging und ähm, da kann man mal einen Eindruck davon bekommen, wie extrem die Spannung ist. Also wenn ich da ein Tor geschossen habe, dann bin ich äh, schreiend und hüpfend durch die Gegend <lacht> gerannt. Ähm, Publikum außenrum äh, unter völliger Anspannung. Ähm, das ist äh, auch kommentiert, dieses Spiel. Ähm, also äh, schaut sich sehr, sehr gut an. Also ähm, falls äh, das äh, jemand angucken möchte, packe um, ich auf in, jeden
0: Fall in die Show Notes rein. Also ja, da kann ich alles meinem, verlinken, genau.
1: Sehr gerne Und in meinem Instagram-Profil findet man ansonsten den Link auch.
0: Das ist aber eine abschließende Frage gewesen. Also wenn mehr über dich wissen möchte, dir folgen möchte, wo, wo finden wir dich überall? Um,
1: hauptsächlich bei uh, Instagram und Facebook. Ja. Um, beides, also wenn man meinen Namen eingibt oder aber auch Longshot Lilly, das ist mein Nickname.
0: Okay. Longshot bedeutet?
1: Ähm... Um, Longshot ähm, bedeutet langer Schuss im Grunde genommen ja. und ähm, ist aufgebaut auf meinem Hauptschusssystem. Ähm, das äh, war sehr, sehr lange Zeit mein Markenzeichen, dass ich ein rechtslanges System geschossen habe sozusagen. Wo okay. da kommt das her.
0: Okay, also ich, ich packe alles ähm, in die Shownotes rein, die Profile von, ähm, von Instagram, Facebook und auch von YouTube. Und dann könnt ihr das dann entsprechend nachschauen. Ja, Lilly hat mir super Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten Ewigkeiten weiterreden können, dass so, so ein bisschen im Rahmen bleibt. Es gibt auch Podcasts übrigens, das heißt, ich glaube, alles gesagt oder sowas. Da ist dann das, das Interview erst vorbei, wenn ein Wort gesagt wird, was vorher vereinbart wurde. Und dann oh, ist ja. aber auch sofort vorbei. Und da war die längste Folge acht Stunden.
1: Oh mein Gott. Genau.
0: <lacht> das. Das ähm, Format habe ich hier nicht, deswegen ähm, schaue ich dir mal, dass wir so bei einer Stunde 30 Max bleiben. Also, Lili, vielen Dank. Ähm, auch das am 11.11. .11. um 11 Uhr zu starten aus Köln heraus. Ähm, ja, andere Zeiten. Ja, vielen Dank einfach für deine Offenheit und wir bleiben sicher in Kontakt. Und ich bin gespannt, was sich aus dem Tischfußball noch alles so entwickeln wird.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.